podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quem nunca achou que dar uma corrida rápida e suar um bom bocado de vez em quando faz bem à saúde? É aquela sensação de que lá se foram umas calorias assim de repente, não é? Bom, eu acho que tenho mais notícias, parece que não é bem assim. Olá, eu sou a Graça Rosendo, bem-vindos ao novo programa do podcast Hospital da Luz. com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. Quando fazemos exercício físico ou praticamos um desporto, temos sempre um objetivo, perder peso, manter a forma, ser mais saudável, melhorar a nossa performance, ganhar a competição, mas a qualidade e a quantidade de esforço e do exercício que se faz é diferente em função destes objetivos. É assim, Patrícia? É mais ou menos assim, um bocadinho mais complexo. Bom, então já, já me vai explicar. Patrícia Pimenta, fisiologista do Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz Lisboa, aceitou o nosso desafio para falar de qualidade do movimento. Obrigada, Patrícia, bem-vinda a, a este novo episódio do, do Sportcast. Isto sei que estou a sair. Obrigada pelo convite. Bem-vinda a este novo episódio do Sportcast. Explique-me então, antes de mais nada, por que razão é que é preciso mexer bem antes de mexer muito? Um, olá, obrigada pelo convite, antes de mais um, A razão pela qual um, devemos garantir uh, que, que, bom, A razão pela qual antes de fazermos uma corrida longa um, Devemos garantir que nos conseguimos mexer bem É para garantir que as nossas estruturas articulares, os nossos segmentos Aguentam essa quantidade toda de esforço okay? E para, para aquilo que acontece depois de uma corrida não ser pior do que... Do que antes de nós começarmos <risos> Exatamente. Mexer bem, portanto, é, cons... é... Mexer bem é o quê, então? Eu estava a tentar arranjar uma definição Mexer bem é quando, quando as nossas estruturas conseguem aguentar a tensão Quando temos uma atividade muscular que é equilibrada, que é simétrica Quando temos estabilidade, quando não nos desequilibramos muito uh, Quando andamos para a frente, quando andamos para trás Quando queremos apanhar qual é a coisa do chão E os nossos movimentos são um bocadinho mais fluidos E as estruturas são o quê? Não estamos a falar só de músculos, não é? Uh, estamos a falar de músculos, ligamentos, tendões, ou seja, as estruturas que nos aguentam de pé, que nos dão a nossa forma, a nossa postura, quer ela seja mais estática, ou seja, a postura de quando eu estou de pé ou sentada, mas também a nossa postura quando nós estamos a fazer um exercício, quer ele seja mais simples ou quer ele seja mais complexo. E quando estamos a falar de, portanto, é melhor mexer, é preciso mexer bem antes de mexer muito. E quando falamos de mexer muito, é o quê? Correr muito, correr em muita quantidade, pegar em, em pesos uh, que se calhar acima daquilo que nós naquele momento estamos, somos capazes de nadar cinco piscinas, quando Sim. se calhar só somos capazes de nadar uma. É isso? É... é o excesso de exercício? Sim, é o exercício, nós chamamos em volume. Ou seja, quando começo a correr, fico muito entusiasmada porque já consigo correr mais um quilómetro e seguir mais um, mais um, mais um. E entretanto passou um mês e eu passei rapidamente de só conseguir correr 3 km para o meu sistema cardiorrespiratório já consegue aguentar uma corrida de 10 e se calhar até consegue aguentar uma corrida de 20. Um, aquilo que nós nem sempre pensamos um, é que as nossas estruturas musculares não estão preparadas para esse volume todo de, de corrida. E portanto é preciso trabalhar a tal qualidade do movimento, é exatamente, isso? Exatamente. O que é que é então a qualidade do movimento? Quando, falo, quando, quando nos propôs falar deste tema, uh, referiu sempre a qualidade do movimento, o que é que isto significa então? Sim, a qualidade do movimento de uma forma mais simples e genérica 
é quando eu vou buscar um papel ou um, um lápis ao chão e não tenho dificuldade, não estou a fugir de nenhuma dor nas costas ou de nenhuma dor na anca, no joelho. Um, Portanto, se aumentar não nada, não é? Quando Sim, não nos exatamente. Nada. E não estamos a fugir da dor, lá está. Okay. Uh, se dermos um, um, um passo à frente, a qualidade de movimento é quando estamos no ginásio e garantimos que temos uma atividade muscular equilibrada, simétrica, que nos conseguimos rodar para a direita tanto quanto aquilo que conseguimos rodar para a esquerda e que temos estabilidade para aguentar as cargas a que nos propomos levantar. E depois estivermos a falar de, de atletas. Um, nós conseguimos... Se calhar facilmente distinguir um, um tenista que tem uma boa direita e um tenista que tem uma má direita. Um, um movimento técnico com menos qualidade, que é menos fluido. Um, e, e aqueles desportistas que conseguem fazer igual ou melhor, conseguem ganhar com menos esforço, a suar menos. E isso também é a qualidade de movimento. É um movimento okay. mais eficiente, que é mais fluido. Já percebi e... a importância da qualidade de movimento. Portanto, é, é que permite-nos fazer melhor aquilo que estamos a fazer. Exatamente, exatamente. É e com menos esforço. E portanto, isso trabalha-se. Isso trabalha-se, isso trabalha-se. Toda a gente consegue aprender a mexer-se melhor um, com, com ajuda, na maior parte dos casos. Um, então, pensar, por exemplo, naqueles desequilíbrios naturais, de subir uns degraus ou dar uns saltos, é, é provável que a partir de uma certa idade as pessoas, mesmo no ginásio, tenham receio, estão a fazer o seu exercício orientado naturalmente, mas tenho receio, ainda ontem alguém me contava isso, tenho, tenho receio quando o, o, no ginásio me diz, o, o, o treinador pede para eu dar um salto maior do que aquele degrau e eu tenho medo de cair. Isto tudo então, estes desequilíbrios, a, enfim, a postura, etc., tudo se trabalha para que o exercício seja mais eficaz. É isso? É possível? Quer dizer, a Patrícia conseguir identificar... O que é que era preciso trabalhar num caso destes Sim. e melhorar? Uh... Sim, exatamente. Um, tocou num, num ponto importante, que é o a partir de uma certa idade. Uh, nós claro. achamos que a partir a de uma certa é idade estamos, estamos muito condicionados, mas o facto é que se nós conseguirmos manter um nível de atividade e de, de exercício físico um, alto, também conseguimos manter uh, a nossa estabilidade e alguma força para continuarmos a fazer a nossa vida sem grandes, sem grandes restrições e portanto há, há várias coisas que se pretendem com a qualidade de movimento uma delas eu diria que é prevenindo a probabilidade de uma pessoa se vir a magoar e de desmotivar porque sempre que faz, olha sempre que eu começo a correr fico com dor nos joelhos portanto eu não corro, portanto, uma das vantagens é prevenir essa, essas pequenas dores musculoarticulares que, que advêm dessa falta de cuidado e permitir à pessoa manter a sua atividade física durante mais tempo. Agora então, diga-me uma coisa, é verdade, porque eu também acho que é uma ideia que as pessoas têm, agora está-me a doer o joelho porque eu não corro há imenso tempo e portanto é normal que me doa o joelho, mas se eu continuar a correr todos os dias o, vai, o joelho vai deixar de me doer, isto é verdade? Bom, a dor no joelho é um sinal de que alguma coisa não, não está certa uh, e portanto dependendo, ok, que nós associamos a dor no joelho, fui correr ontem 5 km e se calhar pode efetivamente ser normal se eu não corri há 5 anos um, mas o ser normal não Olá, significa <risos> mas não significa que nós devamos continuar a correr esses 5 km e 6 km e 7 km Advém, ok, fui correr 5 km dói-me o joelho, significa que, que as, as minhas tais estruturas musculares não estão preparadas para isso o que é que eu posso fazer? se calhar posso um, consultar um fisiologista do exercício Exatamente, e não um médico 
e não limitam o médico para tentar perceber se no meu joelho, se por um lado no meu joelho está tudo bem e não havendo nenhuma patologia diagnosticada, uh, qual foi a falta de ativação muscular que pode ter provocado okay. um, essa dor no, no joelho. E portanto, trabalhar de alguma maneira o joelho, o exercício do joelho e das estruturas para que quando eu voltar a correr os 5 km não me doer outra vez. Exatamente, é eu possa correr os, os 5 km e os 6 de forma mais livre, com menos dor, com mais fluidez e... e com um sorriso, que é isso que se pretende <risos> Exato, é que a coisa seja feita com, com vontade e com boa Exatamente. energia Quando, Há movimentos específicos para cada tipo de exercício uh, A pergunta do, estamos, quando estamos a falar de movimentos Estamos a falar de exercício, também cabe aqui um bocadinho uh, Ou não faz sentido falar assim? Sim, quando falamos de movimentos, os movimentos pode ser eu, eu Piscar um olho é um movimento, eu pegar um copo claro, de água é um movimento, claro. eu ir ao chão e voltar é um movimento. Mas num contexto de exercício podemos estar a pensar caminhar ou correr ou nadar. Sim. Uh, há aqui uma diferença, Mesmo não é? caminhar é composto por vários movimentos, claro de é. várias articulações, de vários segmentos. Uh, portanto, é a soma de todos estes pequeninos movimentos que contribuem para, para a pessoa caminhar com mais fluidez ou não. Uh, para a pessoa fazer os movimentos, os exercícios prescritos no ginásio com mais fluidez ou não Ok, ou, ou seja, eu escolho nadar Se eu escolher nadar, eu tenho que me concentrar mais em alguma parte do corpo Em algum tipo de movimentos O que conselho é que dá a quem procura a sua, na sua consulta uh, com esta preocupação, por exemplo? Um, ou não se, faz sentido a pergunta sim, que eu estou escolher, a fazer? Se escolher nadar, normalmente, uh, e um professor de natação pode ajudar-nos um, a melhorar o nosso gesto técnico de natação claro. uh, para o tornar mais eficiente, mais fluido um, e portanto vai, vai ser esse o objetivo no caso da natação em todos os casos, isto é mais ou menos transversal que nós estamos a falar de pessoas mais sedentárias ou, ou atletas de elite é importante haver simetria ou seja, um joelho fletir tanto quanto o outro a minha, ah, okay. a minha bacia conseguir rotar tanto para a direita quanto para a esquerda, a minha coluna, o meu tórax conseguir inclinar tanto para a direita quanto para a esquerda. Havendo esta simetria, há um pressuposto que há uma ativação muscular mais equilibrada. A pessoa é capaz de distribuir tensão, que é capaz de manter um, as estruturas tensas quando é preciso manter as estruturas uh, tensas e, e à partida é mais competente para fazer exercícios mais intensos. Seja para nadar mais rápido, seja para nadar okay. durante mais tempo, seja para fazer uma corrida de 5 ou de 40 km. Mas nós estamos sempre a ouvir dizer que o, os lados do nosso corpo não são iguais. A gente não. consegue esse equilíbrio assim tão é, facilmente. Não, toda a gente, toda a gente é assimétrica, um, mas há forma de colmatar essas assimetrias de forma a que não sejam relevantes ao ponto de nos magoarmos por causa delas. Ah, ok. Portanto, não, não, não cairamos também cair... Um, na ambição de ficarmos completamente simétricos porque não o, isso o não existe sim um, mas por não conseguirmos ficar completamente simétricos não significa que não consigamos ou não não tentemos trabalhar nesse sentido Patrícia queria que eh, explique-me outra coisa como é que eh, como é que nós conseguimos então melhorar a qualidade do, do, do nosso movimento quando quando estamos a praticar enfim, podemos aqui falar dos, dos desportistas, dos atletas de lazer, não é? Mas também de quem faz o seu exercício físico básico para ser saudável. Como é que podemos melhorar a qualidade Bom, daquilo que estamos a fazer? Enfim, tendo em conta os objetivos porque o fazemos. Sim. Uh, a mim é mais fácil dividir essa pergunta em, em partes. Ok, prim... então, vamos Portanto, lá. Primeiro tentar perceber se, 
se aquilo que estamos a fazer um, é simétrico ou é, ou é perigoso. Primeiro, não, não devemos sentir qualquer dor ou desconforto. E, e dor não é músculo dorido, é dor, dor articular ou uma dor que nos limita e que nos restringe de alguma forma. Não convém sentirmos dor nem desconforto Mas durante não é normal a gente sentir depois de fazer exercício? Depois de fazer exercício, não durante. Ah, não durante, okay. Durante, podemos sentir o músculo a queimar, mas a dor no joelho durante o exercício normalmente é, 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 okay. é sinal que alguma coisa não, não está certa. Um, durante o exercício, isso sim. é muito importante. Se não, houver, se não houver essa dor ou desconforto, uh, nós... Muitas vezes aquilo que nos acontece, infelizmente, é que nos estamos a movimentar mal, mas não nos apercebemos, porque a nossa percepção nem sempre está alinhada com aquilo que realmente acontece. Um, então, nesses casos, é melhor sempre pedir ajuda um, ou perguntar ao fisiologista do nosso ginásio se estamos a fazer o um movimento bem, ou mesmo, se quisermos e se estivermos realmente interessados em prevenir lesões, evitar que nos Sim. magoemos ou perguntar-lhe qual é que era a vantagem de trabalhar esse, essa qualidade. Fazer, fazer uma avaliação completa desde o início para, um, mesmo que não seja começar agora a atividade, é fazer uma avaliação uh, sobre se eu tenho competência para, para fazer o exercício que eu estou neste momento a fazer ou, uh, seja para começar, uh, como é que eu começo, com que intensidade é que eu começo? Isso é muito importante. É Isso é muito importante. Portanto, é, se eu quiser começar a fazer exercício para a semana, é melhor antes ir perceber o que é que é o, que é que é o movimento adequado para mim e Sim. o que é que eu devo trabalhar para criar um equilíbrio no meu corpo. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. É sempre melhor pedir, a, pedir, pedir ajuda. A... a gente tem a sensação quando vai para, para o ginásio ou para, para a piscina que tem lá um papelinho que é igual para todos. E vai-se fazer aquilo que toda a gente faz, não é? Pois. Mas se calhar não é bem assim, não é? Pois, porque nós não somos, nós não somos iguais uns aos outros e mesmo, mesmo quando, quando vamos juntos com o nosso colega que tem o, nosso, o mesmo objetivo uh, de nós, nós temos morfologias diferentes, uh, temos historiais diferentes, uh, magoámos-nos em sítios diferentes no passado, uh, fizemos desportos diferentes no passado e, portanto, mesmo quando o objetivo é o mesmo e até o estilo de vida é o mesmo, o nosso corpo é diferente a nossa morfologia é diferente um, e é preciso garantir que estamos preparados e que vamos conseguir e quais são os, os movimentos mais certos para nós para nos dar a tal simetria, o tal balanço, o tal equilíbrio que, que precisamos para, para fazermos exercício livres. Há mitos, há alguns mitos, enfim, não sei se são mitos, mas algumas ideias feitas... É... Por exemplo, miúdos que crescem muito depressa e, portanto, que ficam um bocadinho uh, desequilibrados, caem mais facilmente que outros, etc. Isso, às vezes, sem uma orientação ao longo da vida, prolonga-se, não é? São pessoas mais desastradas, deixam cair as coisas ou tropeçam mais facilmente. Isto também é corrigível nesse, neste contexto? Quer dizer, porque isto pode dificultar a prática de um exercício, correr, às tantas estamos a correr e, e, e tropeçamos mais facilmente. Portanto, é natural que as pessoas tenham receio quando se sentem assim com o seu organismo, isto também é corrigível nesta perspectiva da qualidade do movimento? Sim, nós, nós quando, falamos, quando falamos de controle motor, ou seja, a forma como nós controlamos os movimentos, às vezes apanhamos essas pessoas com, com um controle um bocadinho mais laço ou impreciso, que não conseguem bem controlar os movimentos, e depois também do outro lado do espectro encontramos as pessoas muito rígidas, que querem alongar e parece que aquilo até para de respirar. Certo. Uh, e então também é, há, é preciso também há, também há é, é preciso <risos> encontrarmos é preciso encontrar isso no meio quem é assim mais um controle motor assim um bocadinho mais 
impreciso começar a controlar um bocadinho melhor o seu movimento, fazer movimentos mais lentos, uh, mais conscientes, e do outro lado do espectro, começar a variar um bocadinho mais no movimento para que esses músculos mais rígidos se comecem a libertar e os permitam fazer... Uh, Fazer o seu, o seu movimento continuando a respirar, que também Exato. é importante. Que giro, que giro, isto é. Como é que, quando é que nós sabemos que já nos mexemos bem e podemos começar a mexer-nos muito? Há um momento em que. Há um clique, há um processo. Há um processo. Há um processo em que, por cada grauzinho de intensidade ou de volume, e quando falamos de intensidade é, por exemplo, carga a uh, quilogramas, ou por cada grauzinho de volumes, que é a uh, quilometragem na corrida. Há também um, um trabalho que é preciso acompanhar em termos da tal ativação muscular uh, para garantir que, que essa intensidade é sempre acompanhada de trabalho. Podemos chamar de trabalho de mobilidade, de flexibilidade, de controle motor, um, trabalho também proprioceptivo, que é também aumentarmos a nossa consciência corporal, sentirmos... Oh, a percepção que eu há pouco disse Sim. que podia estar desalinhada com aquilo que na realidade acontece alinhar um bocadinho mais essa, essa percepção para que consigamos controlar um bocadinho melhor aquilo que, que fazemos um, quer seja o nosso próprio corpo quer seja a interação do nosso com, corpo com o exterior com aquilo que está à nossa volta exatamente. Exatamente. A, a Patrícia já falou aí do fisiologista várias vezes qual é que é exatamente o papel do fisiologista neste, nesta questão de... Eu estou sempre aqui à volta do tema qualidade do movimento, uhum. porque é disso que estamos a falar. O que é que o fisiologista faz para que haja mesmo qualidade do movimento? O fisiologista... É cada pessoa que o procura, naturalmente. O fisiologista é quem avalia o movimento, percebe um, se, se o movimento está efetivamente a ser simétrico... Um, se a pessoa cai mais no lado do espectro mais uh, restritivo, rígido ou cai mais no lado do espectro mais laço e, e prescreve o exercício para que a pessoa possa treinar em segurança ser mais ativa em segurança um, e, e para que consiga atingir quer seja atingir os seus objetivos e ter objetivos específicos de performance quer os objetivos sejam apenas, que não é apenas, é um assunto bastante complexo manter a saúde. Um... Claro, é um objetivo muito importante. Sim. O, 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 falámos aqui também de passagem, mas, mas que eu acho que é uma coisa importante de realçar de qualquer maneira, que é o, o esforço, a carga em demasia. Muitas vezes queremos começar logo a correr muito, queremos, queremos fazer logo a meia-maratona, queremos chegar ao ginásio e fazer não sei quantos, quantas meia, meias horas de, de, enfim, de bicicleta, do que for, que eu não sei o que é que se faz no ginásio. Que horror, não devia dizer isto. Mas uh, queremos logo fazer muito, porque se calhar queremos muito uh, chegar, queremos chegar muito depressa aos nossos objetivos, que é ir ganhar o jogo de futebol no próximo fim de semana com os nossos amigos, por exemplo. Uh, isto, uh, o fisiologista também pode uh, intervir, enfim, de alguma maneira, dizendo, Sim. calma malta, se calhar Sim, não quer é quer seja gerir, gerir expectativas, dizem que a pressa é inimiga da é perfeição. É exatamente. Um, e quer seja no, no contexto de gerir expectativas, um, quer seja... Pronto, nós sabemos que se, se vamos muito rápido, normalmente não vamos muito longe. Um, Mas na prescrição objetiva do que é que deve ser o um movimento ou o um exercício sim, adequado sim. para... É também esse o papel do fisiologista? É também esse o papel do, do fisiologista. Aliás, é esse 
acaba por ser esse o papel do fisiologista. Aquilo que as pessoas Sempre. não sabem é o trabalho de avaliação que o fisiologista normalmente faz, ou seja, as pessoas sabem que o fisiologista lhes dá um papel com uma listinha de exercícios que são mais adequados para essa pessoa e para os objetivos a que essa pessoa se, se propõe. Aquilo que não sabem é o trabalho que está por trás, o, o que é que nós estamos a avaliar exatamente, o que é que nós estamos a analisar, um, seja o historial clínico da pessoa, seja o historial desportivo da pessoa, estamos a olhar para a morfologia da pessoa, para a forma como essa pessoa anda, para a forma claro. como a, a pessoa se, se mexe, e é esse todo o trabalho que serve de base a uma prescrição, uma prescrição adequada Aquela no... que não é igual para todos Exatamente, cada caso é um caso naturalmente Ouvimos no primeiro episódio do Sportcast Dizer que nós no Hospital da Luz Tínhamos, enfim, com grande ênfase E satisfação e alegria Que tínhamos uma equipa multidisciplinar E que isso era o que, era o que de melhor tínhamos para oferecer às pessoas e Temos mais do que isso o que é que nós podemos dar aqui às pessoas Que a procuram, por exemplo, assim É verdade uh, E que é... temos aqui no Hospital da Luz temos um, um ginásio bem equipado para... Estamos a falar do Centro de Medicina Desportiva, naturalmente. Do Hospital da Luz. Temos um, um ginásio muito bem equipado para, para fazer essa prescrição e temos, temos ferramentas para avaliar com, com objetividade uh, o tal movimento da pessoa, seja através de vídeo, seja através da, da pressão uh, da passada uh, e, e, e profissionais, acima de tudo profissionais que sabem um, avaliar o que é que estão a fazer. Exatamente, saibam avaliar o movimento e saibam prescrever, quer seja no ginásio, quer seja à distância, por videoconsulta, ou seja, acompanhar um bocadinho mais à, à distância e monitorizar se, se aquilo que a pessoa está a fazer é adequado para, para a sua capacidade. Pois, é. isso é fundamental. Muito bem. Bom, o movimento certo na prática do exercício físico ou na prática desportiva é fundamental para conseguir atingir o nosso objetivo, prevenindo lesões. Não falamos muito de lesões, da prevenção das lesões. Tenho que a voltar para falarmos disso. E evitando o esforço desnecessário. Acho que resumidamente foi isto que hoje aprendemos com a nossa especialista. Parece, parece pouco dito assim, mas não é nada, não é verdade, Patrícia? Hoje a Patrícia enriqueceu o nosso conhecimento sobre a prática correta do exercício físico e aconselhou-nos o que fazer em caso de dúvidas. Só posso agradecer. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Espero que volte ao Sportcast, naturalmente, porque já vimos que ficaram aqui umas coisinhas por, por esclarecer e por perguntar. Exatamente, há sempre tantas perguntas que ficam por fazer. O Sportcast passa agora a estar disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva e siga-nos. É só pesquisar pelo podcast do Hospital da Luz. Até breve. Obrigada. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.